0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой долгожданный специалист нашей команды Mental Nutrition, Relief, арт-терапевт-специалист по системным расстановкам по Хеллингеру, теперь нейрокоуч, чем я тебя поздравляю, наша дорогая Екатерина Туркина, наконец-то!
1: Дарина, благодарю за поздравление. Друзья, всех приветствую, рада с вами быть, да, действительно... То работа, то обучение, но на вас я тоже выделяю время, стараюсь появляться хотя бы изредка в нашем подкасте, обожаю его, тоже слушаю, прекрасно, чудесно, что мы здесь.
0: Это правда чудесно, друзья, это очень, как-то сказать, знаете, и приятно, и как-то гор... гордо, и обидно местами, когда в начале одного месяца записываешься на следующий, чтобы найти, чтобы ты нашла время. Это правда круто, друзья, потому что уже говорила, релей-терапия длится два часа, и это того стоит. Спасибо за вашу обратную связь. И мы сегодня, поскольку, собственно, действительно, ты окончила огромное обучение, посвященное нейрокоучингу, звучит очень умно, но непонятно, если честно, даже мне, мы решили с тобой поговорить про эмоциональный интеллект. Почему он важнее вот сейчас, особенно в 21 веке, чем наш уровень IQ? Потому что раньше все как-то так одно время, помните, было модно проходить тест на IQ, и такие мы все успешные успехи, и вот, значит, наш нарциссический 21 век. Действительно, мы сталкиваемся с тем, что одних, ну, условно говоря, мозгов, недостаточно, друзья, потому что мы много говорим с вами про тревогу, про какие-то наши защитные механизмы, от которых мы всячески стараемся сбежать в любые адикции, в какие-то наши, не, не знаю, непозволительное, плохое, саморазрушительное поведение. И вот вы часто приходите с запросом так называемые у терапевтов-мертвеца «Можно я, пожалуйста, не буду чувствовать? Вот можно вот все как бы, вот все бы у меня было ровно, я никогда не буду тревожиться». Друзья, эволюция есть эволюция, нравится вам это или нет. Это было раньше нашим прекрасным механизмом, и, собственно, чем лучше тот самый уровень IQ, тем сложнее нам жить, и тут вспоминается вот то самое «Горе от ума». А мне вспомнилась еще книга как раз-таки Данила Голмана, если не ошибаюсь, про эмоциональный интеллект. Достаточно такая сложная, друзья, книга, можно почитать, но она как раз-таки говорит о том, что эмоциональный интеллект — это главный навык. Кать, вот ты подтвердишь мне, наверное, либо опровергнешь. Что в 21 веке, вот сейчас век информационного изобилия, вот действительно, инфотоксикоза, эмоциональный интеллект действительно важнее, потому что он влияет на все наши сферы. На сферы отношений с собой, на отношения с другими людьми, на то, сколько мы, друзья, с вами зарабатываем, на то, на какой работе мы работаем и как мы проживаем эту жизнь, которая, во всяком случае, нами осознается, ну, как в первый раз и как одна. А что уж там дальше, это как бы уже додумывать.
1: Да, действительно, много, такое количество информации, наверное, вообще человечество никогда не потребляло, как вот в наше время. И не знаю, уж повезло ли нам или нет, но, как говорится, как есть, что есть, то и используем. Поэтому, друзья, эмоциональный интеллект – это очень важно. Где-то я даже тоже придерживаюсь с точки зрения, что важнее, чем наш... Наше развитие, да, ну скажем так, интеллектуальное наше знание, наш когнитивный уровень, почему? Ко мне приходят клиенты и зачастую запрос как звучит, вот я все понимаю, но почему-то в моей жизни не так, как я понимаю. Ну, то есть, как будто бы я знаю, какие мне отношения нужны, но почему-то захожу в отношения, которые мне не подходят. Ну, в дальнейшем. Почему-то я знаю все про деньги, знаю, как зарабатывать деньги, знаю, что нужно делать для этого, и даже делаю что-то для этого. Но большие деньги я не зарабатываю, или даже никакие деньги я не зарабатываю. Что-то такое, о чем я не знаю, не понимаю, мне мешает. Как раз здесь мы выходим в некую зону, которую мы, большинство из нас, давайте так, кто-то все равно разобрался с эмоциональным интеллектом, не очень понимает, не очень способен с этим контактировать. Почему? Наши чувства и эмоции зачастую еще в детстве у нас либо были подавлены, либо подменены, ну, в силу определенных обстоятельств. Мы вырастаем и так и не можем научиться, потому что, опять же, у нас нет такой возможности, как с собой контактировать в плане эмоциональном. Когда я радуюсь, я действительно радуюсь. Или у меня сразу когнитивно подключаются. А, будешь много смеяться, будешь потом плакать. Радоваться нельзя, там да, по каким-то причинам надо быть скромнее и так далее. Это все когнитивная история. А чувствую я при этом что? Зачастую человек радуется, но у него пошли слезы. Слезы радости нет, друзья. Это не слезы радости. Под ними там всегда есть либо страх, либо какое-нибудь горе глубинное. И тогда человек не может испытывать ту или иную эмоцию. Когда мы не можем испытывать эмоцию, к чему мы приходим, соответственно, у нас э, весь наш мир искажается по то, э, как мы его воспринимаем с точки зрения нашего, ну, как будто бы сознания. Опять же говорю, как будто бы, потому что мы не можем отделить отдельно чувства и тело, да, которое у нас... Да, какую-то нашу некую духовность от наших мыслей в плане э, аналитики вот такого характера.
0: Ну, тут тогда вопрос. Получается, вот искал нам в детстве, друзья, все-таки тоже старое, доброе, как я теперь люблю называть нас всех, это дети, которые застряли в телах взрослых. Но ну, это правда, друзья, ну, по статистике. Вот сегодня выкладывала твое видео про сепарацию, вопрос-ответ на ваши вопросы. Кстати, друзья, спасибо, что задаете в нашем телеграм-канале, присоединяйтесь в соцсетях, в Инстаграме запрещенные как-то там, в соцсети. Но, собственно, суть в том, что, ну, по-хорошему, психологическая зрелость, о которой сейчас все говорят, это что-то такое сакральное, как любовь к себе, никто не видел, не трогал, но всем очень интересно, как бы вот так преисполниться, чтобы, собственно, до этого дойти. Но тут же получается все прозаично: 85%, а по-хорошему, я думаю, 95% вот тех самых нас, детей, в телах взрослых, не прошли вот ту самую сепарацию, не наступила та самая психологическая зрелость. И то, о чем говоришь ты, что получается в детстве, это как в анекдоте. «Мама, а я сейчас замерз, или я есть хочу?» там, «Или я проголодался?» Вот про то самое. То есть я чувствую, я начинаю плакать, у меня эмоции, допустим, слезы. Это естественная реакция. И тут мальчики особенно. Вот, друзья, тут я обычно гендер в сторону девочек все защищают а тут мальчики. Мальчики не плачут. Или там «перестань плакать», «сколько можно плакать». И все, получается, то есть психика настолько, Кать, подвижна, что она мгновенно запрещает себе все, теперь я не плачу, теперь я даже в принципе... То есть как мой к тебе вопрос, как рождается вот эта лекситемия? Потому что мы сегодня говорим об эмоциональном интеллекте, это все, что связано все-таки, друзья, с осознаванием, определением эмоций. И скачиваем сразу себе, собственно, табличку перечень эмоций. Мы половину названий не знаем, не то, что как-то бы как сопоставить, как это вообще ощущается внутри.
1: Да, в табличке скачиваем еще колесо эмоций плутчика, да, и расскажу потом, что с этим делать в конце. А, все правильно, Дарина, в детстве, ну давайте на примере, господи, несчастной этой кошки, простите меня, кошки всей планеты, да, живет некий ребенок, вот с ним живет некая кошка. Хорошая кошка, она ласковая, все чудесно, ребенок ее любит. С кошкой что-то случается, давайте не будем углубляться, кошка умирает. Ребенок, естественно, начинает грустить. Вот сейчас ребенок, я говорю, подразумеваю до 6-7 лет. Почему, тоже объясню. Вот ребенок расстраивается вот в моменте, он очень сильно расстроен. Он начинает плакать, да, как-то проявляться в эту сторону. Родитель первично, да, если мы говорим все-таки про более-менее включенного родителя, сначала успокаивает ребенка, он пытается как-то объяснить что-то, что, там, да, что ну, вот кошка старенькая и так далее. Это вполне себе да, отлично. Как бы мы говорим, что родители молодец. Но а, проходят день, два, три, родителю эта история вся надоедает. И что он тогда начинает? Первое, он начинает обесценивать в целом как бы, кошку и смысл ее нахождения в этой семье. Потом следом за кошкой автоматически обесценивает чувство ребенка к этой кошке. Привязанность, любовь, а, внутреннюю теплоту, которую он дарил этому животному, которая ему в ответ давала какой то а тоже обратную связь, да, на, на других уровнях мы сейчас про поля даже говорим с вами. Вот, ну вот на таком уровне энергетическом. Дальше, что родитель делает? Проходит неделя, а ребенок также грустит по кошке. Родитель начинает раздражаться. Но ну сколько можно? Это же так незначительно. И уже вот этим раздражением начинает, так как бы заставляет делать ребенка выбор. А мне сейчас выбрать вот то, то мое чувство, которое у меня есть, или мамина любовь. Мама злится на меня, значит, я плохой, а я не хочу быть плохим, я хочу, чтобы мама меня любила. Значит, мне надо быть хорошим. Значит, что? Кошка умерла, умерла, и все равно. А то, что я там чувствовал, куда я это делала? Ну, куда-то спрятал глубоко, потому что, ну, психика в целом нас пытается сохранить, чтобы мы просто выжили. Друзья, опять же, вот прямо цели такой у психики, чтобы мы жили долго и счастливо, конечно же нет, чтобы мы просто выжили размножились, все, давайте, это, это такое у нас самое главное, так, так да? не, не расстраиваемся, это ни хорошо, ни плохо, ну, так устроена эволюция.
0: Но вот и если говорить, Кать, хорошо, вот в детстве происходит обесценивание наших чувств. И мы все друзья вот тоже тут нас слушают родители. Не нужно вспоминать к нам часто, и к тебе часто приходят клиентки, и не знаю, там я вот своему ребенку сказал, и все, начинается вот это посыпание головы пеплом, там самонаказание и все остальное. Друзья, есть огромная разница, вот если у вас не получается, представьте себе, там на хоккее вы, к примеру, играете в хоккей, у вас что-то не получилось. Тут тренер берет вашу клюшку и начинает бить вас по голове. Ну, как бы, станете ли вы от этого лучше играть в хоккей? Нет. А есть второй вариант, когда тренер показывает вам, как надо. Вот, вот в этом, я всегда так объясняю клиентам, разница между вот самокритикой само и самокоррекцией. То есть обращать на эти внимание вещи, и ты всегда потом говоришь, просто отслеживать, где, где я себя ловлю, потому что мы все дети своих родителей, мы точно так же, почему мы все дети советского, постсоветского пространства, ну, такие слегка травматы, потому что вот сейчас поколение, оно другое, как согласись, потому что мы находились на стыке, когда какая психология, что ты там чувствуешь, ты что себе вообще придумал, и вот это, когда мы тут все резко просветлели, начали заниматься сепарацией, отделением, и, не знаю, психологически зрелостями, эмоциональным интеллектом и всем остальным. То есть, друзья, тоже понимайте контекст. У всего есть контекст. Но если говорить про вопрос полезности, вот как мы сейчас, то есть с чем мы сталкиваемся, в текущей жизни и ты говоришь, что к тебе приходят клиенты, которые говорят, я не понимаю, я знаю, как зарабатывать деньги, я знаю, что делать, например, я знаю, как строить отношения, но у меня вот не строится, и мы с тобой уже записывали такие выпуски, не могу никого встретить, ну вот прям нет никого. Вот тут какое тогда зерно, потому что на внешнем, как будто бы на внешних обстоятельствах, все должны покачать головой, включая себя и сказать, М -м, как же на... вам, вам там не повезло, ну или что-нибудь такое. Здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, что я чувствую.
1: Если мы говорим про деньги, давайте про большие деньги. Ой, отлично, обожаю это тоже. И один человек представит себе одну сумму, другой – другую, третий – свою какую-то. И при этом у каждого человека при этом представлении, мы еще даже ее не проговариваем, а просто в голове где-то появилась цифра, возникнет... Какое-то ощущение в теле. Вот сейчас, пожалуйста, друзья, каждый себе представьте эту цифру в голове. А лучше, если вы есть возможность, проговорите ее вслух. И постарайтесь считать, что происходит с вашим телом. Вот я подумала сейчас про цифру, и у меня сразу пошел жар, тепло по всему телу. да, Мое тело как бы уже в предвкушении. Если у вас что-то сжалось, где-то закололо, в горле встало напряжение, да, вот этот ком пресловутый, ну, значит, что-то у вас какие-то вопросы с деньгами. И тогда вот это осознание «я знаю, как я умею», оно в целом будет тормозиться вот этой телесной реакцией. Вам все время некомфортно будет с этими большими деньгами. Или даже с небольшими. Почему? Что-то такое на телесном уровне есть у вас, что мешает идти в эту историю. Это может быть глубинно из-за да, совсем родовой-родовой какой-то программы, да, раскулачивания, убили за деньги, ограбили и так далее, прям пострадал род. Может быть, не так глубоко это, может быть, в детстве родители постоянно ругались из-за денег. То есть деньги для вас – это всегда стресс, это всегда какое-то ощущение горя или даже злости. Что-то есть, и это все записано у нас на телесном уровне. Поэтому ваша реакция – это то, что глубина с вами происходит, что вы чувствуете по отношению к деньгам. То же самое в отношениях. Человек прекрасный, но вам с ним рядом некомфортно. Вот вроде бы головой вы понимаете, что он заботливый, чудесный, замечательный, интересный, но вам как-то некомфортно. Вот вы на уровне тела это чувствуете. И если бы вы знали, если бы вы были знакомы со своими эмоциями, вы бы тогда сразу поняли, а, это у меня а, страх. Я почему-то рядом с этим человеком испытываю чувство страха, почему, я не знаю. Но тело мне подсказывает, что вот этот человек для меня опасен. И когда я умею слушать и слышать свое тело, свою эмоциональную сферу, я ее понимаю через телес, связь с телесно, в этом случае многие вещи становятся для меня более простыми. Здесь мы как будто бы говорим про интуицию. Я так почувствовал, я так не сделал. Или я так почувствовал, я так сделал. Или я волнуюсь перед экзаменом, а в целом тело мое не волнуется. Оно у меня спокойное, расслабленное, я себя чувствую очень комфортно. И тогда это что? Это тревожность, которая у нас да, автоматическая, которая когнитивная. Ну, Нам как бы всегда говорили в школе, что вот будет контрольная, вот будут экзамены, ты должен как-то готовить, более сосредоточенным быть, там еще что-то ты должен, должен, должен. Нагнетали волнение, и мы знаем уже взрослыми людьми, что... Какое-то важное событие в нашей жизни, нам нужно волноваться, иначе да, как будто бы так нельзя без волнения.
0: Ну, слушай, тут же это очень похоже на интуицию, на ту самую пресловутую, друзья. И вспоминаем даже наши телесные сигналы, которые нам помогают. Как есть такая фраза, что чувствую, не знаю, животом всем там чем-то. И действительно у многих знакомых, когда мы нервничаем, то у нас начинаются какие-то проблемы с ЖКТ, голова начинает болеть, включается психосоматика, то есть все защитные механизмы. Но, Кать, мы сейчас настолько диссоциированы со своим телом, что, получается, мы вот эту... У кого-то чуйка, как говорят, чуйка, работает, и кто-то ей доверяет, но это больше скидывается на какую-то эзотерику, на что-то такое из, из как бы вообще из потустороннего. А по факту это просто наше тело, которое помнит все, собственно, оно нам сигнализирует о том, что что-то идет не в порядке. И вот тогда... Мой вопрос. А как научиться себе доверять? Потому что ты говоришь установки. Вот если брать деньги, то у нас, мне кажется, вот, друзья, у кого есть запрос по финансовым потолкам, полам, плинтусам, стенам, вот все остальное, это вот к Екатерине Туркиной собственно расширяя границы. Но на самом деле, как мне понять? Вот ты говоришь установки, хорошо, на уровне когниции, да, друзья, это наши мысли, напомню, я могу как-то вычленить. О чем мне делать-то с этим? Ну, то есть, хорошо, у меня поднимается страх. Я ищусь в связи с чем он как бы, собственно, в связи с чем он связан, с какими установками. Но как мне глобально научиться вот балансировать, как, может быть, эмоциональный интеллект можно развивать? То есть с чего начать? Вот если я, к примеру, настолько диссоциирован с телом, что ты меня спросишь, вот прям, друзья, остановитесь, что вы сейчас чувствуете? И у многих будет как бы вопрос. Даже не вопрос, а ничего, сижу кофе пью. То есть мы переводим чувства в действие, друзья. Вот задумайтесь, вот это главный парадокс. И очень много многие люди, вот если вы спросите, как ты сейчас? Многие скажут, да ничего, нормально, там книгу читаю, или там что-нибудь, не знаю, еду в машине, там что-то. Но это не относится к тому, что ты сейчас чувствуешь. То есть у нас как будто бы это вот, особенно в российском тоже обществе, это не принято, но ну, по факту.
1: Ну, потому что это же, если мы говорим про «я буду знать, что ты чувствуешь, как будто я буду знать про тебя больше», это некая уязвимость, поэтому в целом мы такие все закрытые. Но это в большинстве, наверное, стран, единицы, кто, они эмоционально подключены друг к другу и открыты. Да, здесь мы возвращаемся к нашему да, состоянию в моменте, к чему мы, опять же, все стремимся в терапии. Я не в прошлом, не в будущем, я в моменте, я здесь и сейчас, я понимаю, что со мной происходит, что я думаю, что я чувствую, что происходит в моем теле. Вот как только вы научились здесь и сейчас вот эти три вещи отслеживать, мысли, чувства, эмоции и телесные ощущения, с этого мы уже можем куда-то двигаться, мы уже можем начинать и говорить о том, что «да, я могу работать со своим эмоциональным интеллектом». Да, в целом это называется интуиция, но, опять же, это те глубинные процессы, которые у нас эволюцией нам не просто так даны, почему бы их не использовать, опять же, друзья, да, все, что есть, давайте будем использовать, и применять. Когда мы говорим, как это возможно развить, контактируйте с собой. Первое, самое простое упражнение, ставьте себе тайны, там, напоминалки, будильники, как, у кого какой ритм, график жизни. Каждый час, каждые полтора часа, каждые два часа, Но ну, опять же, смотрите по своему расписанию. Срабатывает напоминание, вы останавливаетесь, вот перестаете делать то, что вы делали, и вам достаточно будет 30 секунд, чтобы понять, что я сейчас думаю. Что, какая эмоция, какую эмоцию я испытываю, и что происходит с моим телом, холодно, мне устал я, затекло у меня там, не знаю, нога, рука, шея, э, или у меня что-то в груди, что-то в горле, что-то в голове, какое-то напряжение, э, или наоборот, я расслаблен, вот это мы сняли по телу, эмоция, я спокоен, и мне грустно, я устал там, допустим, и моя усталость, это больше про гнев, я злюсь, потому что я уставший. Я не просто устал, а я сейчас злюсь. Это гнев. Да? Глубина соединить мое ощущение, да, эмоцию и чувство, которые я испытываю. И, соответственно, что я думаю? Я могу думать об одном, а чувствовать совсем другое. Я могу думать о том, как мне надо закончить какую-то задачу, у меня дедлайн. А тело мое уже находится в состоянии, когда оно это не может сделать. Оно сильно уставшее. И мои эмоции сейчас на пике, потому что у меня максимальное раздражение, максимальный гнев. Но я это все подавил прекрасно, потому что что? Потому что дедлайн, потому что надо. Из своего родителя я заставлю себя делать все, что угодно. А потом мы получаем ответную реакцию, да, как раз психосоматика. Что-то где-то тело нам потом подскажет, что не стоило так делать. Что делаем с эмоциями? себе либо список эмоций скачать либо колесо эмоции Там прекрасный цветочек написанные чувство эмоции берете каждое в моменте садитесь вот находите себе время 30 минут в день не надо но 10-15 окей знаю что все заняты своей жизнью своими делами чуть-чуть каждый день понемногу взяли две эмоции Посмотрели, вспомнили, допустим, давайте на примере радости. Вспомнили момент какой-то, ближайший не надо далеко ходить. Если вам выдала память что-то из детства, там не знаю, купили вам щенка, подарили, или там пошли вы, не знаю, в цирк или так далее. Да, окей, хорошо. Что я в этот момент думал? Как замечательно, что мне подарили щенка. Или молодой человек подарил там, не знаю, украшение. Как прекрасно. Я давно это хотела. Он меня любит. И так далее. Что я в этот момент чувствовал? И как будто бы я чувствовала радость. Я же про радость и думаю. Но в целом там может быть не только радость, но и грусть. Что этот момент наступил. Я ждал щенка, а щенок уже у меня теперь есть. А чего же я еще буду хотеть? Может быть... Гнев, мне подарили щенка, да не того, я хотел совсем другого щенка. Вроде щенок-то есть, а на самом деле, не подходящий мне. Или парень подарил кольцо, да не то кольцо, да? И тут вроде как будто бы радость, а как будто бы и не очень. То есть здесь нужно постараться в этой ситуации разобраться, вспомнить. Вы прям ну, попробуйте оказаться в ней, у нас прекрасно эта психика делает, она все это умеет, у нас все воспоминания и в прошлом, которые и в настоящем, и те, которые будут, даже да, фантазии и мечты, они все у нас в одном временном континууме у нас это никак психика не разделяет, поэтому погружайтесь в это событие, что я думаю, что я чувствую, и, соответственно, постараться поднять телесные воспоминания, которые есть об этом событии. А что, что происходило в моем теле? Мне подарили щенка, а я рыдаю не могу успокоиться. У меня все тело вот так вот трясется и сжимается. Все. Достаточно только этого. Не надо глубоко уходить, анализировать, а почему так было и так далее. Это уже терапия, и вы за этим идете к специалисту, который вас проведет и все закроет вам. Задача в том, чтобы понять, а вообще с каким спектром я знаком. Потому что там радость, гнев, грусть еще доступна. Чуть мы отходим от этого куда-то, а у многих даже это не очень понятно. Но они на уровне... Многие люди на уровне тела вообще ничего не чувствуют. Они говорят, ну просто мне грустно. И на этом все. А мое тело, ничего в нем не происходит. На самом деле там... Те процессы, которые мы просто не способны еще, да, как бы увидеть и, и с точки зрения, опять же, нашей логики разложить, почему так произошло, зачем мне это. И в целом мы вообще зачастую не обращаем внимания на то, что происходит с нашим телом.
0: Друзья, вот тут, Катя, спасибо тебе большое за технику. Друзья, очень важный момент. Вот не нужно заниматься вот этим самопрепарированием, как мы всегда с тобой говорим, вот знаешь, когда лягушка в лаборатории, и вот они вот этот нерв, собственно, вот они палочкой проверяют, а там она еще дрыгается, или она уже как бы все. Друзья, ну не можем, и я как-то говорила в выпуске, что, наверное, прооперировать себя можно, можно, наверное, один раз. И, и то не уверен. Ну, у кого-то получалось, наверное, но ну, это какие-то уникумы. Либо, друзья, собственно, на, мо на моем как-то понимании это невозможно. То же самое с психикой. Там столько защитных механизмов, потому что, опять же, откатываемся назад к эволюции. Эволюции – поливать, в каком состоянии вы проживете эту жизнь, будете ли выходить и ловить себя в моменте, я, значит, как это было, я в моменте, я в потоке, в чем угодно, наслаждаться цветочками, чем-то еще, либо вы будете в подавленном состоянии депрессии, и нужно, чтобы вы выжили как вид, дали продолжение, ну и, собственно, отошли, как бы дали закон сансары, да, все, все возвращаются, все по кругу, то есть дали дальше продолжение рода, но... Наша-то с вами задача, мы осознанные ребята относительно как бы. Наша задача с вами – классно прожить эту жизнь комфортно, счастливо в своем теле, насколько это возможно. Но опять же, вот недавно делилась книгой э, ты знаешь, что я работаю в когнитивном больше подходе, в подходе принятия ответственности, друзья. Ловушка счастья, что мы бежим, вот действительно наш мозг бежит за счастьем, вот там вкусная, классная конфета или что-нибудь такое попроще, какая-нибудь быстрая кайфушка – что-нибудь сделать, и убегаем вот от боли. И вот это ключевое, что мы не можем с вами всегда перманентно находиться в каком-то состоянии счастья, чего-то еще, и это тоже важно понимать. То есть та радость, о чем ты говоришь, ты посмотри, насколько мы многослойны. То есть вот, казалось бы, очевидная радость, вот тебе собака, ты хотел собаку, и тут как все, знаете, как в марафонах Елены Блиновской. Собственно, загадываем четко, нужно четко понимать, какую то собаку хочешь, какого размера, какого возраста, как, в какой коробке и чего еще там другое. То есть, и вот тут, получается, примешивается как будто бы грусть, потому что вот этот момент случился, и то же самое, друзья, наверное, вам знакомо, когда мы празднуем какие-то дни рождения, события важные, вот оно уже наступило. И наш мозг уже сбегает, все, это уже прошло, все, нам теперь уже нужно грустить о том, что это заканчивается, потому что этот момент уже как бы вот он проходит. И можно начать гонять о чем-нибудь другом. То есть вот эта мартышка, друзья, она не насытна. Вот она живет у каждого из нас в голове, это еще один орган, друзья. И это нужно с пониманием относиться. И все эти механизмы, тревога, страх... Гнев — это вот амигдал, это маленькая, собственно, вот часть в нашем мозге, которая защищает нас, который нам говорит «аларм», что-то происходит, и это нормально, не нужно бороться с этими эмоциями. То, о чем ты говоришь ты, их нужно хотя бы понимать, потому что зачастую, друзья, есть понятие первичных, вторичных эмоций. Гнев — это скрытый страх. Вот моя реакция, я нападаю, мне страшно, я боюсь тебя, я боюсь ситуации. Я начну агрессировать так, что ты даже близко ко мне не подошла, понимаешь, там с там тигр какой-нибудь. По факту тигра нет, друзья, почему мы страдаем? Потому что мозг еще не перестроился, что мы не живем с вами из-за тигров. Тут попробуйте на улице ужа какого-нибудь увидеть, я первая, кто будет лежать там просто в полусознанном состоянии. И это нормально. И мы закрываем это другими эмоциями. Но проблема в том, что действительно нас никто не учил их различать. И вот очень важно останавливать то, о чем говоришь ты, останавливать себя в моменте. Это действительно друзья по будильнику. Многие так делают. Мы сами, собственно, так одно время делали. Всех, всех терапевтов так обучают. Первое, что ты чувствуешь, что я сейчас прямо чувствую. И очень важный момент еще. Мы не оцениваем, вот начала с этого, Мысль с точки зрения вот как бы хорошая, плохая, почему так получилось, мы очень любим, вот это, это новое опять избегание, новая руминация, вот эта мыслительная жвачка, вот такая, знаете, хуба-буба. Пойду-ка я разбираться, значит, почему я так подумал, почему я так почувствовала. А вот в детстве мне сказали соседка тетя Глаша, сказала, кому-то шепнула, они посмеялись надо мной, это было неправда. И все, и у нас начинается вот этот опять новый цикл. То есть мы опять, друзья, с вами избегаем вот эту жизнь здесь и сейчас. Классно, нашли, пошли, отработали, что-то закрыли. Мы проверяем с точки зрения полезности, друзья. Вот если эта мысль мне нужна сейчас, если это избегание мне сейчас нужно, и, друзья, выпить там аспирин, когда у вас голова болит, это тоже типа избегания. Но это полезное избегание в долгосрочной перспективе, чтобы у вас не болела голова и вам было комфортно, вы могли делать что-то другое. А условно говоря, избегание в работу – потому что вы не хотите смотреть на то, что у вас проблемы дома в семье, или у вас жена там как-то чем-то недовольна, и вот вы сидите на работе часами, пока вы не ловите сердечный приступ и не оказываетесь где-нибудь там на больничной койке, то это в долгосрочной перспективе, ну, так себе выход из событий. И вот учитесь заземлять себя, вот как бы это тоже модное слово, заземлять себя здесь и сейчас, то есть вот заземляемся. Друзья, но это на самом деле работает. Все, сели, чувствуете, нахлынывает какое-то непонятное чувство. Берем, это называется в моем подходе, видишь, у тебя свой подход, у меня свой, Мы вот разными кидаемся. Бросание якоря. Берете, садитесь, вот прям по будильнику. Находите пять предметов, которые вы видите. Что это может быть? Вот, не знаю, я вижу перед собой там чашку кофе, которую я не допила, бокал воды. Катю вижу в экране, книжку вижу свою рабочую, наушники. Пять предметов. Дальше попробуйте три звука, которые вы слышите. Что это может быть? Голос, не знаю, где-то стучит что-то, часы на стене, какие-то моменты. Дальше попробуйте тактильно. И вот четвертое, а как вам сейчас? То есть как ваше тело находится, в чем вы сидите, или вы стоите, или где вы себя поймали? И зачастую, когда вот мы говорим, заметьте себя. Ты помнишь, когда у нас клиенты аж расправляются так, потому что оказывается, что мы сидим все скрюченные, значит, у нас там это что-то. То есть мы диссоциированы, друзья, с телом. Это очень важно. То есть тело — это самый быстрый вход, Вообще, в принципе, понимание наших эмоций. Я рассказывала уже, что остеопаты первые, кто говорят, что начинают, вот, условно говоря, можно многие рассказывают нам, что действительно так, начинает шею разминать, а кто-то начинает плакать. Или у кого-то начинают какие-то воспоминания подниматься. То есть как это работает, вот, ну, только как бы понятно тем, кто занимается психосоматикой, вот ты знаешь. Но это действительно, друзья, такие важные моменты. И заходить через голову, оно полезно но только вам нужен кто-то, кто вам это отзеркалит. Потому что многие вещи вот в нашей той самой обезьянке, которая это тоже часть нашего организма, она никогда туда не пустит. Ну, потому что там непонятно, там страшно. но вот сейчас я преисполнюсь, просветлею, и непонятно, может, и хорошо будет, но как-то неизвестно. А здесь уже как бы вроде ничего. И ключевое вот тут, мне кажется, что мы привыкаем о себе думать определенным образом. Вот даже беря тот э, потолок финансовый, наш любимый. Потому что, друзья, если бы это нас не болело, нам бы это прекрасно бы так не продавали на всяких каких-то сейчас курсах, марафонах, чем-то еще. То же самое касаемо еды, фигуры и всего остального. Мы привыкаем о себе думать определенным образом. Но только ключевое первое, начинаем с разделения. Не я так думаю, не я такой, не ты такая, Кать. А у меня мысль появилась о себе, о тебе, о мире, о чем-то еще, о своих финансовых потолках и обо всем другом. И это тоже своеобразный эмоциональный интеллект.
1: Да, Дарин, ну все, все верно говоришь, потрясающе. Знаешь, такая вот у меня мысль появилась, когда тогда не надо делать себе операцию. Друзья, рефлексировать это хорошо. И мы здесь как бы слушайте, смотрите, читайте, проходите какие-то разные вещи. Но о чем я здесь? Рефлексия дает нам возможность как раз прийти в работу в глубинную. То есть, вот это вот саморефлексия рефлексия через другого, через литературу, это все возможность сделать шаг как раз вот к этой большой работе в терапии. Когда я уже про себя что-то понимаю, я что-то для себя поделал, я в какие-то моменты боюсь заходить, я это осознаю, каких-то моментов я еще не знаю, я это не осознаю, но я уже готов, мое эго готово к изменениям. И вот эта работа, Рефлексия, саморефлексия, саморабота – это все работа до изменений. Когда вы заходите в терапию, начинаются глубинные изменения. Когда я все это увидел, и здесь начинаю с этим что-то делать уже. Чтобы в будущем понимать, что со мной происходит, понимать, что с этим можно делать. В целом управлять этим процессом, это самое ценное, да как многие говорят – как просыпаться утром, чтобы на целый день иметь хорошее настроение. Вы управляете этим процессом. Только вы должны понять, чем управлять и как это делать. И тогда мы как раз вот, да, в стремлении за этой морковкой или конфеткой, которая висит у нас перед носом, туда проще дойти. Мы не будем избегать эмоций, мы не будем избегать стрессов, стрессоров, мы не будем избегать стрессовых ситуаций. Почему? Потому что мы знаем, что делать. Мы знаем, как реагирует наша психика, как реагирует в этот момент тело. Мы знаем, про что это для нас. И тогда вот это как будто бы управляемая жизнь. Почему говорю «как будто бы»? Нельзя быть на 100% осознанными. Это да, всем тоже известно, потому что это невероятно энергозатратно. И мы управляем. Ровно настолько, чтобы жить ту жизнь, которую вы хотите. Вот с этим эго, которое а, можно прекрасно в терапии а, долечить до того состояния, когда ему хорошо. Да что-то, где-то мы все равно а, в самой глубине оставим, нас туда никогда не, никто не пустит, да, наши механизмы защитные. Но все, что даст нам счастливую, спокойную жизнь, как вот каждый себе ее видит, это вполне себе и как раз вот Такая работа со специалистом, ищите своего, она вам поможет прийти вот в эту точку Б, где все здорово и все
0: замечательно. Знаешь, мне понравилась недавно цитата, что жизнь — это единственное ключевое условие для наличия возможностей изменений. Вот, друзья, вот, вот это такая, на самом деле, экзистенциальная мысль, но она очень важная, что начинать можно в любом возрасте, начинать можно в любом состоянии, и это тоже наши частые страхи, что я не понимаю, и кажется, как будто бы такое огромное количество там всего, особенно, как вот нам любят, ты знаешь, клиенты иногда принести. Ой, я не знаю, что вы вообще с этим сделаете. И вот как будто бы они из себя это вот выкидывают, знаете, вот чемоданчик с каким-то таким мусором. Вот, вот вы что-нибудь с этим сделаете, то есть сделайте что-то со мной. Друзья, это все постепенно, и действительно есть многие моменты. Это кому-то я давала... А, недавно я участвовала, друзья, в эфире на в свое радио в одной программе, меня спросили про как раз наши защитные механизмы, про то, все ли там наши какие-то глубинные детские убеждения, установки, все ли они нам вредят, то есть можно ли вот полностью, условно говоря, вычистить операционную память. И я как раз искал сказала про свою любимую лоботомию, которая, собственно, запрещена уже в мире. Ну да, действительно, то есть если что-то отключить, друзья, в голове какие-то нейрончики, вот тогда возможно. Но у всех этих установок, у них на самом деле есть функция, друзья, потому что чего-то ненужного в нашем теле, вот как говорят, там, рудимента, вот, вот глобально все равно его нет, да, это какие-то там побочные действия эволюции, но глобально нам все нужно. И, к примеру, та же заниженная местами самооценка, вот нестабильная самооценка, она где-то несет в себе в том числе пользу. То есть, условно говоря, если бы там у меня была какая-нибудь гипертрофированная, опять же, самооценка, то мы бы уже были бы все в космосе, и мне бы казалось, ну, собственно, что почему же я на выборах еще не управляю этой страной, миром там, или чем-то еще. Но обычно таких ребят управляют, вот я говорю, на приеме каждую пятницу я принимаю в больнице имени Ганушкина психиатрической. Ну, то есть, как бы, это уже такое... То есть вы должны понимать, что вот где-то мне это полезно, где-то нет. Если мне это мешает жить, и мы возвращаемся к твоим установкам, потому что ты работаешь с когнициями, с нашими мыслями. Если мне это мешает, если я понимаю, что вот у меня есть какая-то навязчивая мысль, что я какой-то такой, я недостойный, поставьте там, я не могу, я никогда не добьюсь, я там, будет вот сейчас хорошо, а я уже начинаю бояться. Друзья, я же зачастую к нам приходит вот то самое счастье, да, которого мы ждали, и вот уже начинает подниматься тревога. Блин, а куда? Как я эти деньги сохраню? А я вот по... наконец-то я похудела. Наконец-то у меня фигура мечты. А все, капец. Я вот на выходных поела, и все. Значит, завтра я уже проснусь колобком плюс 100 килограмм. Друзья, смешно? Пока ты слушаешь, это не про себя. Вот протестируйте на себя, друзья. Тревожный ум-то, он не дремлет, как бы он с нами. И часто нам в снах снятся то, что там мы боимся, какие-то наши вещи. То есть, друзья, это действительно, вот ты говоришь о том, что невозможно сто 100% быть осознанным. Да никогда нам мозг, друзья, с вами и психика не дадут этого сделать. Ну, потому что вы представляете, сколько вы будете тратить энергии. Да у нас еда закончится на планете Земля. Если мы таки будем 100% времени осознанны, это же я рассказывала как-то пример, меня кто-то за рулем спросил, слушай, там, а что-то там про передачи. Я воу, то есть я реально себя поймала на панике, потому что я понимаю, что если я сейчас начну понимать, как я ногами, в какой момент я торможу, в какой момент я нажимаю газ, едет там на скорости там, 120 км в час, то у меня реально закоротит. Друзья, мы очень много вещей с вами делаем на автомате. Мы много вещей делаем, просто не задумываясь. Так заложено, заложен механизм сохранения энергии. Но в тех вещах, которые для нас важны, в тех вещах, которые нам приносят радость, счастье, наполненность, ощущение наполненности жизни, жизнью и причастности к чему-то важному, мы должны быть с вами осознанны. Прежде всего, ради себя, друзья, не для каких-то других результатов. Поэтому самокомпания прекрасна, но у всего, знаете, как есть дно, и в хорошем, и в плохом смысле. Вот где-то мы останавливаемся, где-то вот тут мы оставляем какие-то свои защитные механизмы, которые нам уже помогли с вами, друзья, дожить до того момента, чтобы послушать наш прекрасный выпуск подкаста. Поэтому, Катя, спасибо тебе большое. Давай подразумируем, и мы потихоньку заканчиваем. Друзья, что? Подводим итоги. От себя отслеживаем
1: в моменте, стараемся, по крайней мере, держимся, эмоции изучаем, контактируем, себе составляем прям два списочка, Я эти знаю, понимаю про что, второй списочек вообще без понятия, что это такое, и тогда Google вам в помощь, разбирайтесь, что там чувствуют другие люди, вообще про что это. Пытайтесь в этой теме немножечко с ней поконтактировать, это очень полезно всем своим клиентам на, в самом начале терапии, даю это задание, поэтому это не что-то такое, придуманное специально для вас, это техника работы вообще в терапии. Поэтому, друзья, вам удачи с познанием себя, своих эмоций, своих чувств, своих телесных проявлений, это очень интересно и очень полезно.
0: Друзья, ну, собственно, звучит как тост, У нас с тобой еще праздник. Мы, наконец-то, друзья, первый раз за всю историю наших совместных с Екатериной выпусков уложились. Не то, чтобы в час, а даже в те самые 40 минут, чтобы действительно, друзья, потому что, напомню, переслушиваем подкасты по несколько раз, потому что мозг усваивает не более 20% информации. Поэтому вам классного дня. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.